0: Buenas, 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 bienvenidos a una nueva edición de Sin Bajar el Autobús Hoy, a raíz del partido de ayer Racing Independiente, una columna súper especial acá en Ídolos Caídos Con el compañero Toby, columna conjunta a quien sin perder más tiempo paso a saludar eh, aquí del otro lado Así que bueno, vayan poniéndose cómodos para escuchar esta gran, gran columna Toby, cómo estás del otro lado
1: todo Bien, por suerte, muy contento de volver a grabar acá otra vez en conjunto. Hoy tenemos una columna, tal vez polémica, porque uh -huh. el nombre de Milito como ídolo caído no se habla tanto, pero en este último tiempo la verdad que fue muy, pero muy criticado. Y a raíz de fundamentos, eh, declaraciones también de partidarios de Racing, vamos a tratar de fundamentar esta opinión.
0: Exactamente, y... Además, o sea, contarle a la, a la audiencia que al principio íbamos a hacer una columna solamente de Diego Milito, pero sin embargo aprovechamos el hecho de ayer, que justamente empalma con la columna de hoy, que es el partido Racing Independiente, y sumamos al hermano ¿no? para también confrontarlos y ponerlos un poco en comparación. ¿no? Y ver si alguno de los dos efectivamente es un ídolo caído de su club O quién es más ídolo o quién perdió más En términos de respeto del hincha de cada uno de los dos clubes Así que bueno, sin más preámbulo Si querés empezamos con algún breve comentario eh, Del partido de ayer Y cómo lo podemos anexar con estas, digamos, o sea, con estas cosas que vamos a decir después Si querés te paso la, la palabra para, para que lances algún comentario
1: bueno, el partido de ayer cabe recalcar que ganó Independiente 1 a 0 frente a Racing en un partido cerrado en el cual Racing tuvo muchas chances de convertir, tuvo un palo sin arquero, o sea un mano a mano sin arquero que la pelota fue al palo, tuvo una salvada de la línea por un jugador de Independiente eh, La verdad que Racing tuvo chances muy claras y la verdad que tiene un plantel tan grande y tan bueno porque tiene muchos nombres buenos que creo que, que Pizzi se abatató ¿Por qué? Bueno, eh, ¿Sí? los sacó y López Perdiendo un clásico en el entretiempo Raro, raro Y teniendo en el banco a Citanech, Otro nombre de peso una a Piatti, que no es 9 eh, La verdad que se vio un planteo bastante raro de Pizzi El cual... Eh, esto otra vez de tener buenos jugadores Pero no saber dónde ponerlos O no saber cómo ponerlos Y esto de que a Pizzi les cuesta los partidos importantes Nunca podés perder una final 5 a 0 Nunca podés perder una final 5 a 0 claro. eh, Es imposible No podés perder una final 5 a 0 Luego no podés perder otra final 3 a 0 Esto eh, lo recuerdo 3-0 contra Colón, 5-0 contra River en la Supercopa. Eh, me parece algo raro que no pasa en clubes grandes y algo bastante inédito. ¿Y por qué se lo critican a Milito? Acá lo traigo a Gabriel. No, perdón, a Diego. Eh, se lo criticaba en su momento, ya se fue del club, lo echaron. Eh, porque él había traído a Pizzi, ¿no? Y... Bueno, todos decían, no, ¿qué hace Pizzi acá? Pero si vamos al nombre de Pizzi, es un técnico con jerarquía. A ver, dirigió Chile, claro. eh, dirigió acá a San Lorenzo, dirigió acá a... Ahora no recuerdo recuerdan quién más, pero tuvo otra selección. Eh, si no estoy mal, creo que sacó a campeón, ¿no? A, a Pizzi, 2016, eh, a Chile. Creo que sacó campeón. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, sí, lo sacó sí, campeón sí, sí, a Chile, es. no es un técnico cualquiera Así que, en cuanto al nombre, venía a ser un técnico eh, que la verdad podría aportar muy bien No sé si es tanto el estilo de Racing, porque Racing venía de Caudet, Venía de Becaseci, un claro. equipo que venía jugando bien, que no era tanto rústico Y acá es a lo que venga, al voleo
0: y a lo que venga bueno, sí, a ver, creo que hay varios comentarios para hacer O sea, en principio digo, más allá de la válida crítica a Juan Antonio Pixi Que sin lugar a dudas no tiene el paso más feliz por Racing Por lo menos hay que tomarle que ha logrado algunos resultados importantes Es decir, más allá de todo llegó a una final importante Luego es cierto de empatar todos los partidos y de ganar por, por penales Pero llegó a una final contra Colón Y bueno, más o menos con un equipo que En términos de, de digamos de, de Podríamos decir carácter Se la bancaba, más o menos se la bancaba Y con un esquema un poco eh, Un poco Amarrete, un poco mediocre Un poco extremadamente defensivo Por ejemplo, en Cancha River puso casi seis Defensores, eh, por lo menos Sacaba resultados Ahora, me parece que como siempre, esta lógica mediocre de juego que suele tener PC tiene límites y ayer se vio uno de los límites, no, o sea, me parece que vos no podés siempre apostar a rasguñar a algún punto como sea, porque siempre algún fallo vas a tener, porque el rival juega también y porque alguna cosa puedes eh, digamos o sea, salirse de las manos. Vean el gol que hace Independiente, eh, tiene por ejemplo una digamos una falla en el lateral izquierdo de Racing que Básicamente no logra interceptar el pase. Entonces, digo, siempre algo se, se te va a salir de las manos y siempre es mejor tratar de jugar a algo. Si bien Racing ayer eh, tuvo algunos, digamos, o sea, algunos errores increíbles en la definición, me parece que, que bueno, que, que Independiente pudo, pudo imponerse porque fue un poco mejor en los detalles. Este, entonces, nada, creo que si bien Pisi tiene un planteo en general un poco mediocre, por lo menos ha sacado algunos resultados. Ahora, es cierto lo que vos decís, de que no le viene bien a Racing, el tipo de técnico, eh, digamos, cambiarlo tanto. Es decir, venía, como bien decías, de Coca, de Coudet, de BKHS, con un estilo completamente distinto y pasa un técnico bastante anticuado como Pizzi. Y me parece que para Racing hubiera sido mejor un técnico del estilo de Crespo, por ejemplo. Así que ahí, ahí va un poco bueno, mi comentario. Bueno,
1: se nombraba a sí. antes, para Heinz, que decían claro, que Pinzi claro. se iba eh,
0: Se nombraba Heinze Bueno, Heinze hubiera calzado mejor sí. Me parece en la lógica de Sin dudas En la lógica de Racing este, Pero bueno, una, una lástima para el conjunto De la academia que ayer No pudo, no pudo ganar el clásico Y lamentablemente Fra eh, O sea, Franchella está bastante triste Y decepcionado seguro. No es una hermosa mañana, eh, bien. ¿verdad? Claro, claro, claro <risa> Ya no es una, una hermosa Mariana Bueno, así que nada Con esta con esta introducción del partido de ayer Entonces sí, ahora sí, nos metemos de lleno En el debate de si Los hermanos militos son ídolos Caídos en algún aspecto En sus respectivos clubes Y quién es más ídolo Porque creo que también lo interesante es Primero ubicarlos Qué rango de ídolo tiene cada uno dentro de su propio club Para después ver qué tan caído Es el ídolo, porque digo, no es lo mismo Que se caiga un ídolo de segundo orden a que se caiga un, el máximo exponente De la historia de un club Entonces, por ejemplo, yo creo Voy a dar acá una opinión polémica Y decime si la Acompañé hasta hoy, que es que Para mí, Diego Milito es el máximo ídolo de, de la historia de Racing Y Gabriel Milito no es el máximo ídolo De la historia independiente Y acá para mí se juega una diferencia clave Y voy a pasar a explicar por qué Gabriel Milito no es necesariamente peor jugador que Diego, o sea, en sus puestos para mí tienen niveles más o menos parecidos, podrá gustar más uno u otro, pero tienen niveles más o menos parecidos, los dos son grandes jugadores en sus puestos, ¿sí? pero creo que acá viene la principal diferencia, Gabriel Milito no es el máximo ídolo en su club, porque su club a mi entender, es más importante y tiene más historia y más ídolos entonces claro, o sea justamente en un rango parecido, Diego Milito es el máximo ídolo de la historia de Racing y Gabriel Milito no pero justamente porque compite con jugadores de mayor envergadura que Racing no tiene eh, esto puede sonar un poco partidario soy hincha de River por las dudas que hace falta aclararlo, o sea no he recibido ningún, ningún sobre de parte de, de las autoridades de Independiente, pero la realidad es que me parece que Independiente tiene otro tipo de figuras y que Gabriel Milito es menos ídolo en términos comparativos que Diego. Entonces, a partir de ahí, habría que empezar a pensar, bueno, ¿cuánto se cae un ídolo que no es el máximo exponente de la historia del club, en mi opinión? Creo que, o sea, hay que partir de esa base. No sé si compartís. Sí,
1: sí, 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 claramente comparto. Creo que por Racing, por el lado de Racing, Diego Milito, si no es el más ídolo de todos... Está ahí Porque no sé ahí, quién sí. le puede competir Pero sí, me parece que Milito eh, en Racing Es muy pero muy ídolo En cuanto a Gabriel No sé si, fue, si es tan ídolo ya Que en su paso por Independiente Era un jugador bastante polémico Bastante criticado, criticado eh, Hay que ver qué opinan los hinchas de Independiente Pero acá creo que en cuanto a ídolo Se lo llega a
0: Diego Lejos, lejos A ver o sea, insisto, creo que es una cuestión más proporcional Es decir que Diego para su club es mucho más que Gabriel para su club En términos de proporción por, O sea, por el contra quienes compiten Por la envergadura del club eh, A ver, no es difícil de ver, ¿no? Más allá de la jerarquía de los ídolos Ayer eh, sumó un partido más de diferencia en el historial independiente Y ya le llega a 23 a Racing Más las 7 libertadores a una y demás datos. Que no se ofende el hincha de Racing acá del otro lado. Esto es, de, o sea, esto es de debatible. Pero bueno, digamos, o sea, creo que hay que ver cuál es la jerarquía general de ambos clubes, como para luego pasar a hacer la comparación. Así que sí, indudablemente digo, eh, pro, o sea, pro, proporcionalmente, al menos es más ídolo que Gabriel. Y por eso te pregunto, Toby, si vos crees que hay uno de los dos ídolos que se haya caído más que el otro. Y, o sea. Y cuáles son los motivos, ¿no? Porque digo, por ejemplo, Diego eh, fue ahora, hace no tanto tiempo, desplazado de su cargo eh, en Racing Club. ¿no? Entonces, digo, ahí hay un caso interesante, ¿no? El máximo ídolo de la historia fue desplazado y por un cargo de autoridad eh, en algún punto en Racing. En el caso de Gabriel, él es desplazado de su cargo, pero... Tiene un rango menor, es director técnico, no es tan importante como una autoridad del club. Creo que ahí hay algunas comparativas para, para empezar a pensar esta, esta situación, ¿no? Sí, 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 sí
1: acá comparto. Creo que por el lado de Gabriel tuvo la suerte de no meterse tanto en la política del club, no meterse tanto claro. al club porque duró 20 partidos nomás, así que eh, tuvo la suerte... De Gabriel de no involucrarse tanto en el club, de no pasar por las decisiones más drásticas, entonces creo que por eso no se le no se le pone el ojo en la mira cuando hay alguna decisión así o, o pasa algo grave en el club. El caso de Diego obviamente se metió dentro del club es el que traía a los jugadores, es el uh -huh. que traía el técnico, entonces el, el cargo de Diego era el, el, uno de los más importantes eh, que pudo haber tenido entonces si me opto por un dedo de lo caído, elijo a Diego
0: Claro, ahora Yo o sea, también salgo un poco En defensa de Diego como Para ponerme también en contradicción a mí Digamos, como también para, para Poner en cuestionamiento también a la audiencia Y a nosotros mismos, Digo, salgo en defensa Porque pienso que el cargo De Diego Milito es más Difícil y más comprometido que el de Gabriel, ¿no? Entonces también pienso que Para un exjugador puede ser mucho Más difícil encargarse de una eh, situación de organización, de administración bastante más seria y formal que la de un director técnico que, si bien se necesita muchísima preparación, eso está claro, no estoy subestimando el rol del técnico, uno ya está acostumbrado por haber sido parte de la cancha y por tener la experiencia de Gabriel Milito, que una idea puede hacerse de cuestiones tácticas y una idea puede hacerse de cuestiones de eh, temple y de, y, de, y de manejo emocional, digamos, en términos de... De ser director técnico ¿no? Entonces creo que ahí también salgo un poco En defensa de Diego, pensando que bueno Su labor es más compleja Y, y más difícil para su para su Adaptación, entonces Si él se cae un poco como ídolo En ese, sen en ese sentido, digo, también es porque Asumió un rol un poco más dificultoso Pero bueno, a ver quiero, quiero pasar a leer una estadística Que es interesante, que es que Gabriel Milito como entrenador tiene ocho partidos ganados, seis empatados y cinco perdidos en su estadía en Independiente. A ver, nos han vendido la prensa, sobre todo que Gabriel Milito era un pésimo entrenador. A ver, estas estadísticas son regulares. Lo que pasa es que para un club como Independiente parecen muy malas y además el equipo no tenía una gran identidad de juego. Pero revisando estas estadísticas no son tan, tan malas, tan desastrosas como se suele Creer. Entonces digo, no sé, o sea, o sea ¿qué opinas un poco de esto, Toby? De, 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 de estas estadísticas. ¿Son tan malas? ¿Alcanzan para derrumbar a un ídolo? Y la verdad es que
1: lamentablemente a, a Gabriel se le dio pocos, pocos, eh, pocos partidos. Solamente 20 partidos es difícil para criticar un DT. Pero bien, en esos 20 partidos no pudo demostrar casi nada. Eh, me, me hace parecido al caso Al de, al de Burgos Que estuvo 13
0: partidos Y creo que de esos 13 ganó 2 o 3 Sí, 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 sí. Una, una lástima lo del mono La verdad que yo le tenía una fe bárbara eh, una, una lástima La verdad que me confieso ante la audiencia ¿no? Ahí ese, ese Ese es un caso Defensor muy número uno de
1: la Burgoneta
0: Sí, sí, sí sí, sí, sí. <risas> O sea, sí, o sea, yo lo me parecía que, que podía hacer las cosas bien y de hecho cuento ahora sí una, una cosa medio puesta entre paréntesis, pero Burgos era uno de los apuntados para suplir al muñeco Gallardo, ¿no? o sea en caso de que, se, de que se fuera el muñeco una de las opciones era Burgos, ahora creo que lo van a pensar dos veces, ¿no? pero bueno, este, nada ese, ese, es un, ese es un importante dato, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera ido el muñeco las veces que parecía que se iba y asumía Burgos, no? Bueno, lo que pasó en Newells es, es un poquito un, un reflejo. Pero volviendo, entonces, a ver, ¿alcanza entonces, digamos el mal rendimiento de técnico de Gabriel para tumbarlo como ídolo digo siento también que ahora adquirió un poco más de experiencia y está demostrando mejores resultados en Argentinos Juniors o sea digo si Gabriel por ejemplo volviera hoy a ser técnico de Independiente quizá los resultados no serían tan malos digo el hincha de Independiente acepta la falta de experiencia de Gabriel el ministro como técnico y digo la asume digo ¿En algún punto se cae el ídolo por, por, por un rendimiento malo producto de la falta de experiencia?
1: La verdad es que, que, que sí. Eh, uh -huh. Lamentablemente es, es difícil meterse rápido en, en, en lo que es el club porque no sé qué otros equipos antes agarró Milito, sé qué equipos arrancó, agarra, eh, agarró después pero cuando estuvo en Independiente era muy temprano si no estoy mal, creo que fue el primero o el segundo equipo que agarró entonces, esto al no estar tan preparado, no sé si tampoco se hizo el curso de técnico eh, además, no. en ese año Independiente, 2016, estaba en una época fatal, en la que agarraba cualquier cosa me acuerdo que pasó Almiró, pasó Pellegrino, pasó... Eh, Milito, después pasó cierto. Holland, eh, así que creo oh. que Independiente estaba en un momento Hola, eh, claro en
0: una declive estaba Es cierto, es cierto, y el primer tiempo de Holland también le costó hasta que se logró asentar el equipo, así que fue muy difícil para todos los que asumieron como técnicos que, de hecho, cuando lo sacás de esos clubes, o sea, digo, cuando lo sacás de su labor. Como técnico Independiente, al Almirón, a Pellegrino, al propio Milito, eh, rinden muchísimo mejor. Digo, se ve que es un club que pesa, ¿no? Y que más, más allá de la, de la indiscutible grandeza de Independiente, debe tener bastantes problemas y bastantes situaciones dificultosas en lo interno, ¿no? O sea, debe ser difícil de gestionar, porque, digo, tenían, más allá de algunos buenos jugadores, eh, tenían muchos problemas internos como para que Al Almirón, que había sido campeón con Lanús, no pudiera generar un gran equipo, Pellegrino, que había hecho un buen trabajo con estudiantes, tampoco, y Milito tampoco, sino que después, ahora en Argentinos, eh, está haciendo las cosas bastante mejor. Así que bueno, sí creo que en algún punto se cae. El ídolo, no en algún punto se cae Yo creo que no, no alcanza para tumbarlo Y para definirlo como ídolo caído Como si puede ser Pasarela o JJ López eh, Creo que ni siquiera Entra el caso de Román, pero sí Un poco eh, se deslegitima La figura de Milito y creo que toma Una decisión apresurada en hacerse cargo De un club que evidentemente no era Para él con su, con su, con su falta De experiencia, no así que Sí, en algún punto En algún punto se cae un poco esa esa gran figura Y respecto a Diego Me parece que es un poco más grave todavía Que lo de Gabriel Porque si bien el hinche Racing Tengo entendido que lo banca incondicionalmente eh, También ha tenido más falencias Que Gabriel Producto de su, de su cargo Más elevado y más complejo ¿no? Así que me parece que Diego es un poco Más grave la caída que tiene
1: Yo acá tengo Una una frase, o mejor dicho, en tweet de Flavio azaro que si bien no es un periodista al Dale. cual se tenga muy, muy bien como referencia, pero es partidario de Racing, es la voz de un hincha de Racing, el cual me gustaría compartir. Esto es de claro. noviembre del 2020, Milito todavía estaba en el club, y esto decía, bueno, a criterio de Azaro, Milito quería en ese momento conducir el club como si él fuera el presidente, y ahora sí, cito, lo que está pasando en Racing es sano, Blanco debe sostener a su gente. Un empleado del club no puede manejar la política. Si quiere ser político, que se postule. Mientras tanto, que haga su trabajo. Que bastante mal está el plantel que armó Milito. Bueno. Bueno. Eh, a ver. Se notaba cómo eran los últimos tiempos de Milito.
0: Sí, me llama la atención esto de quiere manejar el club, ¿no? Y... Yo pensaba en un caso muy cercano que es el de Román, ¿no? Como que, como que uno rápidamente lo asocia con Román, que es el vicepresidente de Boca y actúa prácticamente como el presidente, y lo nombrábamos acá en la anterior columna de Ídolos Caídos, ¿no? Es como que, es como que acá se puede trazar como un parecido, ¿no? Como que el ídolo se siente con la legitimidad, porque claro, además la tiene, eh, con la legitimidad, con la, con la espalda suficiente como para decir, miren, yo soy el ídolo y yo... Eh, Conozco a este club y lo puedo manejar, cuando en verdad conoce solamente la parte eh, digamos eh, práctica del club, pero no la administrativa, que supongo que debe conllevar otro tipo de cosas para las que seguramente los dirigentes de Trágico Corbata, que tienen otros problemas... Están más preparados por algún tipo de estudio o por algún tipo de experiencia previa. Entonces es como que eh, es como que el ídolo se, se siente con la espalda suficiente por, entre comillas, conocer al club. ¿no? Y es, es interesante cómo se repite el caso. Román, Virito y algún que otro caso más. Eh, así que no sería el primero, como tampoco Gabriel sería. El primero, eh, digamos, en equivocarse como técnico así reciente porque también Pirlo, por ejemplo, o Lampard no han hecho las mejores campañas en sus, en sus clubes y son ídolos. Eh, así, que, así que, bueno, esos, esos también son, son casos importantes. Eh, Toby, ¿algún otro comentario, alguna otra idea sobre Gabriel, Diego, alguna conclusión? Bueno, yo creo que sobre Diego... La verdad que
1: es lamentable porque... Diego como jugador y como figura, es, se le ve una persona bien, se le ve una persona que siempre con la prensa fue amable, una persona que como jugador y creo que como persona en sí fue, fue muy buena. Ahora, creo que el problema estuvo cuando se peleó con Víctor Blanco, que esto se decía que no había una buena relación con él, y, y bueno, son muchos años trabajando juntos y la relación se empieza a desgastar, obviamente. Pero esto de querer sobrepasarlo y querer dirigir el club, me parece que había que ponerle un freno. Entonces me parece bien la, la, la decisión de, de sacarlo, de correrlo un poco. Eh, yo creo que se le manchó muchísimo a la imagen, pero creo que para el hincha de Racing todavía no es unido de lo que ha ido. O por lo menos está dividido. No está al 100%. Creo que está un 50-50, un, un 60-40 a favor de que no es lo caído.
0: Bueno, comparto, comparto. Sí, creo que... A ver, lo que es interesante, o sea, resaltar, así como antes dije, minutos atrás dije que Independiente para mí tenía más figuras de peso y más jerarquía que Racing como club, también términos históricos, también ahora digo que Racing eh, tiene una hinchada más... Más apasionada por cosas que han pasado, por el club que siempre está al borde de, de la tragedia, por la poca cantidad de títulos en los últimos años, perdón, en, en los últimos años, digamos, contando desde el, desde el 2014, ¿no? En donde ha tenido por lo menos 35 años, creo, sin ganar un título. Entonces digo, eh, a ver, perdón, desde el 2001. Entonces digo, creo que, creo que el hincha de Racing, a pesar de tener un club para mí un poco inferior, a lo que es independiente en términos de jerarquía también es más apasionado y más efusivo y por eso banca más a Diego de lo que el hincha independiente puede bancar a Gabriel Milito y no digo que eso sea necesariamente justo por eso para mí si tengo que hacer algún cierre general, un cierre final entendiendo más o menos las ideas de ambas hinchadas para mí Gabriel Milito habiendo hecho más o menos los mismos errores, más o menos eh, las mismas equivocaciones en términos proporcionales que Diego tomando en cuenta el cargo también, eh, es más resistido por la gente de Independiente que milito por la gente de Racing por un tema simple de exclusividad y de apasionamiento de los hinchas. ¿Vos cómo ves este, este asunto de la hinchada? ¿Te parecen iguales? ¿Te parece que algún club tiene más apasionamiento y eso influye luego en las percepciones de los ídolos? Sí, 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 sí. Yo creo que además por el lado Independiente,
1: creo que se le puede exigir más a los ídolos. Ya que es un, es un club con más historia tal vez que Racing. Eh, obviamente no lo digo esto para ofender, sino hablan en cuatro títulos, contra ídolos. La verdad creo yo que es un club con más historia que Racing. Después, creo que en Racing mmm, se nota un hincha más eh, ¿cómo te digo? Más sereno porque recuerdo un 6-1 a 1 abajo frente a River y la hinchada no paraba de alentar. El caso de Independiente es extraño, ya que se le nota en estos últimos años o En estos últimos tiempos Una hinchada bastante crítica, bastante dura Silbando mucho Bueno, se le pasó a decir El silbador es de América en un momento Pero bueno, no, no viene al caso <risa> eh, Pero creo que la hinchada de Independiente Es más exigente y tiene el porqué
0: bueno, lejos, lejos. A ver, o sea, estoy de acuerdo ahí. Creo que la hincha de Independiente es más exigente, pero también me parece que o sea, que te banca menos, ¿no? O sea, ante el primer error es como que eh, ya hay problemas. Me acuerdo, por ejemplo, solamente como un ejemplo, cuando Independiente se fue a la B. Pierde el primer partido contra Brown de Adrogué. Me acuerdo lo que era el hincha de Independiente por un partido que... Es cierto, no era un partido para perder, pero digo, eh, por un partido ya prácticamente se venía el mundo abajo para, para Independiente. Y sí, la verdad es que la hinchada es bastante más crítica. La hinchada Racing es bastante más, eh, por lo que se ve, eh, digamos, es más, más, ¿cómo decirlo? Más comprometida en algún punto, ¿no? Es, es más efusiva Y eso, eso vuelve quizá a digo, un poco más bancado, si se quiere, por la gente que... Gabriel al que se lo ha resistido bastante Incluso hincha independiente Pedían su renuncia como técnico A los siete u ocho partidos Así que, así que bueno, creo que pasó un poco por ahí El análisis para mí en conclusión Más o menos es pareja la cantidad de errores Y la cantidad de, de fisuras Que se le puede encontrar a cada uno Tomando en cuenta el cargo también de cada uno Pero, pero bueno Para mí también para las hinchadas El que viene perdiendo un poquito Es Gabriel eh, con respecto a a Diego, seguramente si hay algún hincha de Racing o de Independiente allá del otro lado y nos quiere escribir dicho sea de paso a nuestro Instagram arrobas sbda-fútbol, puede hacerlo y si está de acuerdo puede ponerlo y si no también y ahí nos vamos contactando para que bueno para que emitan sus opiniones o comentarios. Eh, Toby, si tenés algún comentario más de cierre y ya vamos justamente a la despedida.
1: No, 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 ningún comentario más, solamente, bueno, muchas gracias por acompañarnos, eh, la verdad que noto que fue muy buen programa, fue, estuvo lindo volver a, sí. a grabar juntos y esta sección que Hola. la verdad tiene para rato y cada vez se está poniendo mucho, pero mucho mejor.
0: Bueno, entonces, última cosa, dos cosas de cierre. Eh, primera cosa, vean el documental de Taze Sports de los hermanos Merito que aclara varias de estas cosas y se mete en la profundidad de, de eh, digamos, de ambos hermanos y de demás carreras y está muy interesante para ver, lo pueden encontrar en YouTube. Y por, digamos, como segunda cosa, mandarle un saludo al compañero Ignacio Galván, que es jugador de la Primera de Racing y que seguramente va a estar interesado en escuchar esta columna. También aquí un conocido de los dos eh, en algún punto y un amigo de Sin Bajar del Autobús indiscutiblemente. Así que le mandamos un saludo, hincha y jugador profesional de la Primera de Racing eh, para el que está del otro lado. También saludos a Tincho Narabáiz, que es un reconocido hincha de Racing eh, también Siempre fiel a las transmisiones de Sin Bajar del Autobús. Claro, y sí, eh, no a ambos. Sí. Así es, así es. No tengo más palabras. Un placer acompañarlos y hasta la próxima.